0: Cek, satu, dua, tiga Iya, Pak Oh, ya yeah.
1: Peneliti. Kita akan membahas mengenai sesuatu yang berbeda di dalam mahasiswa Indonesia Khususnya untuk mahasiswa UNIS Apa itu? Jadi temanya yang akan kita ambil yaitu yaitu dosen pedi pendidikan ilmu pengetahuan sosial fakultas ilmu sosial itu guys sekian langsung Kepala nantinya... channel eh, bisa sekalian di subscribe nih guys selamat siang Bapak Foyeru
0: ya selamat siang Mbak Intan dan semua teman-teman semua Alhamdulillah keberkesehatan selamat, selamat menunaikan wassalamadu
1: Baik, yang kedua ada Kak Ramadani Deniko Raharja, Ketua BMFIK tahun 2019. Selamat siang, Kak. Bagaimana kabarnya?
2: Iya, selamat siang. Alhamdulillah, radaannya sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, eh, mari kita mulai segmen kali ini, yaitu saya akan memberikan pertanyaan kepada
3: Bapak Syaira.
1: berasal dari beberapa mahasiswa
3: Unis. Iya. Dari
1: apa yeah. yang memberikan atau
0: Saya tidak bisa mendengar pertanyaan Anda ini suaranya hilang.
1: dengan Bapak bagaimana apakah sama dengan Bapak juga memberikan banyak tugas atau bagaimana?
0: oh iya saya tanya dengan tugas selama masa covid ya? ya ya saya tidak terlalu banyak ya memberikan tugas karena eh, mengerjakan tugas itu kan bagian dari belajar Tapi yang menjadi fokus perhatian saya adalah bagaimana anak-anak tetap belajar. Meskipun mereka sebetulnya mengerjakan tugas, tapi semacam apa ya? Semacam tidak kerasa kalau saya berikan tugas. Nah, padahal tugas itu sebagian daripada belajar. Bukan belajar, sebagian daripada mengerjakan tugas. Nah, itu paradigma yang harus kita pahami dulu. Kita tetap membuat sibuk mereka belajar, bukan sibuk mengerjakan tugas apalagi sampai frustrasi gitu. Dan, gitu. ya intinya tetap belajar dengan tugas yang proporsional gitu
1: untuk pertanyaan selanjutnya dari aktivis di UNES hmm. pembelajaran secara online kurang efektif dikarenakan terkadang deadline tugas tidak sesuai dimana materi hmm. cukup sulit dan belum disampaikan oleh dosen-dosen materi yang mahal hanya uh, diisi dengan tugas saja tanpa adanya
0: pemahaman masing di dalam melaksanakan perkuliahan baik dalam bentuk offline maupun online kita sudah memiliki proporsi ya artinya memiliki ukuran seberapa besar materi yang akan kita sampaikan seberapa tingkat kesulitan belajar yang akan mereka alami nah sebetulnya kita sudah ukur itu kaitannya dengan apa itu tadi UKT itu kan di luar kewenangan saya untuk menjawab karena itu kewajiban akademik mahasiswa dan kami pun harus juga melaksanakan kewajiban akademik kita mendampingi anak-anak untuk belajar dalam kondisi apapun termasuk di dalam masa COVID-19 ini intinya kami sudah mengukurlah secara proporsional baik mengenai apa itu realitas waktu ya artinya masuk akal atau tidak dan juga kalau saya secara pribadi ya tidak ingin memberikan yang terlalu berat atau porsi yang terlalu banyak untuk mereka karena saya memahami bahwa kesibukan mereka bukan hanya dengan mata kuliah saya saja itu
1: tapi untuk arahan dari um, rektorat atau bagi sistem bagaimana ya pak?
0: karena kami kan perguruan tinggi ya dosen. Jadi, setiap dosen itu punya independensi punya kemerdekaan tanpa harus diteriakkan merdeka belajar kita pun sudah mencoba untuk membangun kemerdekaan di dalam di dalam pembelajaran kita nah kampus itu membuat regulasi dan menyediakan alternatif misalkan menyiapkan yang namanya sistem Elena itu digunakan untuk perkuliahan secara daring. namun itu bukan satu-satunya mutlak yang harus dilaksanakan Ya kampus juga memberi semacam kelonggaran untuk kami bisa memanfaatkan berbagai platform yang ada ya. Misalkan saya menggunakan Kalatara Channel yang saya padukan dengan instruksi pembelajaran melalui WhatsApp Group. Ada yang saya juga kuliah menggunakan Instagram Live dan Zoom. Saya juga pernah menggunakan Nah, Sebetulnya kampus atau pihak UNES itu tidak memberikan kewajiban baku harus begini tidak. tapi memberikan alternatif sisanya adalah bagaimana masing-masing dosen itu mengembangkan perkuliahan atau belajarnya sendiri. Gitu.
1: Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari mahasiswa Evita
3: terkait
1: hmm? keberian tugas yang bisa dikatakan overload. Apakah ada kepentingan dosen di situ? Karena melihat dosen-dosen di UNES kebanyakan masih muda dan baru menjadi pagi.
0: Ya tidak seperti itu ya sebetulnya kebanyakan tidak muda malah muda ini sebagian sedikit daripada yang tua-tua kalau menurut data statistiknya e, tidak ada kepentingan bagi kami untuk memberikan tugas yang overload atau banyak nggak ada untungnya kok bagi kami kalau memberikan tugas yang banyak karena akan repot juga nanti mengoreksi dan pertanggungjawaban akademiknya nah yang pasti ukurannya adalah bukan banyak atau sedikit tetapi adalah proporsionalitas proporsi formula yang tepat. antara materi pembelajaran atau perkuliahan yang akan saya sampaikan. Dan bagaimana cara mahasiswa itu dapat mencapai tujuan pembelajaran itu melalui perkuliahan dari ini. Nah, overload atau tidak overloadnya, sebetulnya kami sudah mengukur kok dari awal. Kalau saya secara pribadi melalui kalatara channel itu memberikan tugasnya langsung real time. Real timenya tuh begini, kuliah jam 9 sampai jam 10.40. maka tugas itu diselesaikan dalam kurun waktu itu juga gitu loh overloadnya dari mana gitu overloadnya adalah ya ketika misalkan tugas ditinggalkan Oke okay, kuliah jam 9 tapi kemudian dikasih kurun waktu sekian hari atau satu minggu tapi dengan ukuran baik dosen yang memberikan maupun manajemen waktu mahasiswa yang kurang baik nah ini loh jangan-jangan ini penyakitnya manajemen waktu yang kurang baik terlalu banyak makhluk daripada menyelesaikan tugas. Jadi
1: intinya tidak ada kepentingan dosen di situ ya
0: pak? Oh, jelas enggak ada, enggak ada untungnya bagi kita. Pentingnya apa toh?
1: Baik. <laughs> Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kofiatun Mas mm-hmm. Jubri 2017. Ini mahasiswi-nya bapak nih dari FIS.
0: Mm, ya FIS ya.
1: satu kata untuk bapak ibu dosen yang terlalu berlebihan memberikan tugas ya pak
0: ya subhanallah <laughs>
1: harus disyukuri ya pak
0: ya apapun itu Yang dilakukan Bapak Ibu dosen Anda Yakinlah bahwa itu bukan bentuk kebencian Bukan bentuk kejengkelan Atau bukan bentuk kebrutalan Yang kepada anak-anak kami semua tidak Semuanya itu bentuk daripada Kasih sayang kami kepada Anda Untuk melayani Anda Dalam belajar Nah kalau bagi saya pribadi Mahasiswa itu adalah ya partner kerja saya Saya seringkali menyampaikan ini pada anak-anak Anda adalah partner kerja saya Dan saya adalah partner belajar Anda Nah, paradigma saling mengisi itulah yang nanti membuat pembelajaran enjoy. Kelas saya open day dalam arti saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sehingga paradigmanya adalah bukan saya sebagai satu-satunya sumber pembelajaran atau dewa pengetahuan. Semuanya boleh usul kok dalam arti saya sering misalkan, "Oke, okay, kita mau belajar ini, Anda pengen tahu tentang apa? Anda ingin belajar tentang apa?" Nah, itulah yang saya katakan sebagai prinsip keterbukaan. Tapi tetap koridor yang normatif, normatif dalam pembelajaran maksud saya. Gitu. Hmm. Baik kerjasama yang baik antara dosen dan mahasiswa.
1: Jadi harus saling memahami ya Pak?
0: Ya, pastinya. Karena mau nggak mau kan saya tiap hari berkurung dengan mereka, mau nggak mau mereka berjumpa dengan saya. Ya kalau tidak hmm. didasari dengan saling memahami, kampus akan jadi neraka buat Anda, buat saya juga. kampus buat hmm. adalah surgaku kan gitu
1: <laughs> Selama kita apa masih berusaha untuk me- mencari ilmu lah. Jadi, nah,
0: ya. begitu ya betul sekali. Pokoknya jalannya dengan enjoy aja lah, fan, menyenangkan.
1: Pertanyaan selanjutnya nih, Pak, ada dari mahasiswa Fakultas Ekonomi UNES. Iya. Yeah. Hanya bagaimana tanggapan tentang dosen yang sudah terhitung sepuh dan selama hmm. kuliah? hanya memberikan satu tugas misalnya dan tanpa memberikan pemahaman materi bagaimana dengan hak
0: mahasiswa untuk mendapatkan pembiayaan nah sebetulnya begini ya saya seringkali memprovokasi mahasiswa kalau misalkan beberapa kan ya suka cerita sama saya kalau misalkan ada yang ditatakan sebagai hak maka ya itu adalah satu hal yang harus diperjuangkan Dalam arti misalkan materi pembelajaran, sumber pembelajaran, kalau misalkan dosen yang bersangkutan kon, tidak menjalankan kewajibannya, tidak ada salahnya bagi Anda semua untuk ya berkomunikasilah secara baik-baik. Kalau misalkan tidak bisa dihubungi, ya dihubungi Ibu Kaprodinya atau Bapak Kaporodinya, Bapak Ketua jurusannya, karena itu adalah bagian dari hak kalian. Nah, sebetulnya begini, kalau kaitannya dengan dosen Sopo, itu kan kalau di tempat saya biasanya tim teaching ya. Tim mengajar begitu, antara yang muda dengan yang tua bisa saling memahami lagi kayak tadi, saling mengisi. Mereka pasti sudah banyak makan pengalaman asam garam di dalam dunia perkuliahan, ya maka supply ilmu dari mereka, pengalaman dari mereka kita butuhkan. Nah, kami support dengan teknologi, kami support dengan apa capability atau kemampuan untuk mengakses jaring internet. Seperti itu untuk kerjasamanya. Saya sering kalau misalkan masa COVID ini kan ya kadang-kadang saya ngampus, ya pikat lah gitu. Mendapati di meja saya ada catatan dari dosen senior saya yang di sana ada pesan untuk disampaikan kepada mahasiswa. Nah itu adalah bagian. Bagaimana bentuk kerjasama yang baik antara saya dengan pendahulu saya, senior saya, sesuatu saya. Jadi tidak ada komunikasi yang terputus antara dosen yang sepuh dengan mahasiswa maupun dosen yang muda. Saya tidak tahu ya kalau di tempat atau di jurusan Prodi lain seperti apa, tapi pengalaman kami di Prodi kami PS seperti itu.
1: ini sangat dibutuhkan inisiatif dari mahasiswanya itu tersendiri ya pak?
0: Ya betul kerjasama yang baik ya diantaranya inisiatif itu mahasiswa berinisiatif, dosen juga punya inisiatif, saling berinisiatif lah. Hmm.
3: Saling lah. Hmm.
1: Ini ada dari mahasiswa FIK Unes yeah. dalam implementasi pembelajaran daring tersebut. Tidak semua mahasiswa dapat mengakses dengan baik hal yang paling banyak dijumpai lantaran terkendala masalah internet. Yeah. Bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut atau bagaimana cara Bapak mengatasi jika itu terjadi
3: pada mahasiswa
0: Bapak? Uh, pengalaman saya selama mengelola perkuliahan di masa COVID ini, saya tidak menjumpai mahasiswa yang tidak bisa tidak mengakses internet. Di Prodi saya, Alhamdulillah semuanya bisa mengakses internet. Meskipun dengan kecepatan yang berbeda-beda. Saya ketika kuliah jam 9, jam 11, jam 7, jam 1, jam 3, real time semuanya. Jadi setiap perkuliahan saya selalu memberikan sapaan yang berbeda-beda. Satu rambel, satu hari. Selamat siang kaum rebahan, selamat siang kaum gelundang-gelundung, selamat sore kaum pengamat jam dinding, selamat sore kaum perindu adhan maghrib dan lain sebagainya. Saya punya banyak sekali siapaan, ya seperti itu nah kadang-kadang mereka responnya akan telat Pak mohon maaf sinyal internet agak lambat saya harus keluar dulu, manjat menaka Apple atau apalah dan sebagainya saya memaklumi ya keadaan-keadaan seperti itu, yang penting pesan saya tersampaikan mereka tidak ada kendala komunikasi Net pun saya tidak masalah yang penting tetap berkirim pesan pada saya lewat SMS pun bisa atau lewat telepon pun bisa Jadi satu variabel sajalah internet untuk saya. Nah kemudian bagaimana Pak ketika misalkan pembelajaran menggunakan kalatara channel sementara mereka tidak bisa langsung menyaksikan. Nah tentunya dengan catatan khusus, selama pengakuannya bisa mengakses internet, maka itu tetap bisa diselenggarakan meskipun tidak real time seperti teman-teman yang lainnya. Itu. Kan terlihat nanti komentar kolomnya itu jam berapa, jam berapa akan kelihatan.
1: Kemarin saya sempat menemukan kasus hmm. Di mana ketika sedang melaksanakan UTS hmm. Itu ada beberapa mahasiswa yang telat untuk meng tugasnya Dan yeah. hal- tidak mendapatkan toleransi dari uh, Bapak Ibu dosennya itu bagaimana Pak?
0: Ya saya tidak tahu, per, tidak tahu persis ya Karena menurut saya sendiri pun Yang namanya pembelajaran, analisis kebutuhan Kita juga harus memahami kondisi anak-anak didik kita, mahasiswa kita Kalau selama pengakuan, kita akan komunikasi intensif ya di grup WhatsApp. Sementara tidak ada kendala atau sementara tidak ada masalah, ya maka boleh saja. Bisa jadi dosen menerapkan aturan seperti itu. Tidak ada toleransi waktu pengumpulan. Misalkan satu minggu nih, ya harus satu minggu selesai. Atau berapa hari, ya harus berapa hari itu selesai. Karena saya yakin pun dosen ketika memberikan tugas dan lain sebagainya, itu sudah ada ukuran. realistisnya secara pengerjaan waktu maupun kemampuan mahasiswa nah kalau saya UTS saya seperti itu tadi misalkan saya sampaikan mereka tidak ada kendala masalah komunikasi ya maka saya katakan hari sekian, panjang jam sekian, semuanya dikumpulkan secara kolektif melalui email komiting kalian pada email saya no problem, tidak ada masalah sejauh ini ya kalau diperkuliahan dengan saya yang penting ada kesepakatan gitu aja.
1: Tapi untuk kasus tersebut, deadline tugasnya itu satu hari, Pak. Dan itu cuma dalam waktu 30 menit, misalnya. Jelas itu sangat memberbankan atau merugikan mahasiswa bagi mahasiswa yang memang terkendala dengan masalah itu.
0: Nah, saya kira saya tidak ada otoritas untuk menjawab kasus semacam itu. Lakum <laughs> 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 denukum waliyadin itu ajalah.
1: Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai berita yang dikatakannya perkuliahan daring akan diperpanjang, mm-hmm. Maka sudah simulasi untuk menyikapi hal tersebut berkaitan dengan uas maupun pkl yang tentunya akan dijalani oleh mahasiswa?
0: Oh ya yeah. berita terbarunya itu diperpanjang sampai dengan 29 Mei. Nah karena sudah beberapa waktu ini kita menjalani perkuliahan daring seperti ini maka Ya, menurut kami tidak perlu ada simulasi karena ini sudah kita lakukan dengan berbagai macam kekurangan yang sudah kita temukan dan, dan kita sempurnakan dari waktu ke waktu. Nah, namun sekali lagi ada beberapa penyesuaian ya. Misalkan UTS atau UAS besok tidak mungkin semuanya bisa datang ke kampus, maka mekanismenya akan diatur masing-masing prodi atau jurusan. Kalau di MKU, misalkan ya kami sudah didelegasikan untuk membuat soal yang nanti akan dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, kaitannya dengan perkuliahan yang diharuskan mereka ke lapangan misalkan PKL maupun KKL. Nah, ini untuk sementara ditunda terlebih dahulu karena kami juga tidak mau mengambil risiko. Kalau mereka berinteraksi dengan orang lain sementara di koordinasi kita dan kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Agar tidak terjadi. Tapi yang pasti semoga nanti ketika Covid sudah selesai, semuanya akan kita lakukan recovery lah kalau bahasa saya pemulihan baik yang secara berkuliahan di internal maupun kaitannya dengan eksternal gitu
3: jadi apakah
1: kuasnya emang Akan terjadi secara online atau bagaimana?
0: Pak? Ya kemungkinan tetap seperti itu karena jadwal akademik ini tidak bisa ditunda karena kalau ditunda akan mengacaukan misalkan sistem pendaftaran rekrutmen mahasiswa baru dan lain sebagainya. Kami sudah menyiapkan beberapa skenario untuk kalender akademik tetap on schedule gitu.
1: Terima kasih Pak untuk jawabannya. Mm-hmm. Ika selanjutnya saya ingin bertanya kepada Kak Dewi. Oke. Okay. Okay. Kak, De. pertanyaan yang pertama nih Kak. bagaimana perkuliahan secara daring menurut? Oh Anda? iya,
2: makasih De Intan oh, iya. Hmm. Uh, Kalau saya sih memandang sih ya untuk perkuliahan daring dan sebagainya ini kan semuanya, ah. saya pikir ini suatu macam percepatan teknologi, percepatan teknologi yang memang kan dipaksakan sih, tapi memang ya dinamika kehidupannya ini yang sekarang memaksa. karena kan ya mungkin beberapa mungkin ada referensi di di luar gitu di perkuliahan di luar itu juga sebenarnya sudah menerapkan sistem seperti ini gitu Baik. Mungkin asal satu contoh saja Bapak perlunya perguruan. Itu pun juga seru banget dari gitu. sebenarnya juga dalam dunia pekerjaan pun itu di Silicon itu pun juga menerapkan sistem seperti ini gitu loh jadi ya saya kira ini semacam percepatan dalam revolusi industri 4.0 ya karena di sini juga ya semakin kesini semakin apa dunia ini akan semakin mudah dan semakin simple untuk mem- memudahkan urusan manusia gitu dalam hal berkomunikasi dalam hal menyelesaikan tugas dan sebagainya gitu. Jadi, pandangan saya terkait dengan kuliah daring ini ya sebenarnya lambat laun pasti kita akan melalui ini namun dengan adanya Covid ini jadi ya mempercepat arus gerak dari percepatan te- teknologi ini untuk bisa untuk bisa kita segera terapkan gitu. Karena karena ya, yang dia ya terbiasa, terbiasa gitu ya. Jadi ya. Saya kira dengan adanya perkuliahan daring ini menjadi suatu hal yang Ini menjadi the new normal gitu, karena ada tidaknya Covid ini lambat tahun pasti sistem seperti ini akan segera diterapkan gitu. Tapi namun tetap dengan koridor dengan protokoler mungkin pendidikan yang sudah dibangun sedemikian rupa oleh Bapak itu juga sebenarnya hal yang perlu support gitu loh, karena dengan adanya kuliah daring ini ini akan memudahkan segala akses gitu. namun juga terkait dengan kebercakupannya seperti ya mungkin pencakupan jaringan sinyal untuk di wilayah Indonesia dan sebagainya gitu loh karena yaitu yang menjadi kendala utama sih dalam percepatan teknologi ini di di negara Indonesia gitu mungkin kalau diterapkan di negara lain yang mungkin secara teknologi secara mungkin kecepatan internetnya sudah jauh lebih dari Indonesia ya saya kira problem gitu kecewaan seperti ini tapi ya mungkin ini semacam dinamika yang harus dihadapi oleh pemerintah dinamika yang harus dihadapi oleh kita sebagai masyarakat ya seperti ini untuk bisa lebih 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 semangat lagi sih dalam memulai dunia yang lebih baru lagi gitu.
1: Lalu apa yang dirasakan selama melaksanakan perkuliahan daring? Untuk
2: perkuliahan daring ya mungkin Oh, kalau saya ya mungkin saya kan sini sudah semester 8, jadi kan sudah tidak melaksanakan daring gitu cuman ya yang saya yang saya alami sih mungkin dindingan skripsi secara daring ya itu ya itu saya kira masih apa ya ya karena pasti saya saya pastikan karena ketika kita bertatap muka kita saling dengar dengar namanya logatnya kita melihat raut mukanya kita mungkin ada semacam apa ya semacam aura yang tersampaikan gitu loh antara satu sama lain ketika bertemu secara face to face ya secara real time gitu jadi saya kira dalam bimbingan pun itu juga mungkin apa ya ada suatu pesan yang mungkin bisa lebih tersampaikan gitu ketika memang bertatap muka dan lain sebagainya gitu tapi ya mungkin dinamikanya seperti ini ya saya kira ya ini hal yang perlu kita biasakan perlu kita kita sesuaikan dengan keadaan saat ini gitu, tapi untuk kabar kuliahan sih mungkin beberapa adik-adik tingkat gitu ya yang pernah ya mungkin masih kontak-kontakan dengan saya, masih komunikasi dengan saya itu juga, ya itu tadi terkendala dengan ya pemahaman, mungkin ada beberapa dosen yang tidak memberikan pemahaman materi jarang melakukan kegiatan apa namanya, pengajaran secara online tetap buka via Tiba-tiba itu, tiba-tiba dan sebagainya, itu pun juga ya saya kira kurang sesuai sih, kurang kurang baiklah untuk dilaksanakan gitu, karena ya mungkin dari ilustrasinya Pak Hairul tadi, mungkin Pak Hairul ini salah satu dosen yang sangat bijaksana gitu, sangat 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 milenial, gitu. sangat <t- milenial gitu, saya katakan sangat milenial karena menggunakan banyak platform dan sebagainya. Gitu. Ya benar dengan apa yang dikatakan Pak Hayro tadi Guru senior atau dosen senior ini ya sebagai supplier Sebagai supplier materi Karena bisa ber- dengar pengalamannya Dan dengan mungkin ilmu yang sudah dikuasai Menjadi spesifiknya gitu Dan sebenarnya peran dosen-dosen muda itu ya Memberi fasilitas, menyabungkan antara mahasiswa kepada dosen ini Untuk bisa tetap saling berkomunikasi, saling berinteraksi Jadi saya kira akan lebih afilnya sih ketika kuliah itu memang dilaksanakan secara tatap muka walaupun menggunakan aplikasi tetap ada pesan yang tersampaikan gitu satu sama lain gitu karena apapun itu kondisi yang ada tetap ketika perbedaan teks dan juga menggunakan via audio atau via suara dan sebagainya itu pasti akan ada pesan yang mungkin. tidak tersampaikan atau ada pesan yang mungkin miss gitu seperti itu. Jadi ya saya kira lebih baik menggunakan ya suara dan sebagainya Mungkin satu kalimat itu kita baca gitu sekitar 10 detik dan sebagainya, tapi ketika kita ucap hanya 2 detik atau 3 detik gitu Jadi ya ya lebih lebih fleksibel lagi sih mungkin. Saya kira untuk perkuliahan daring online seperti ini untuk di UNAS ya untuk di UNAS gitu gitu.
1: Untuk kendala apa saja yang dialami selama melaksanakan perkuliahan daring? Kendala dari, sih tak?
2: mungkin yaitu tadi ya untuk akses ya, akses internet dan kecepatan internet untuk masing-masing daerah ya. Dan juga mungkin saya katakan eh, apa sih namanya? hardware-nya. Hardware-nya itu juga kadang dia ya perlu menyesuaikan juga gitu karena ya tidak bisa dipungkiri tidak bisa di, kita generalisir secara besar bahwa kegiatan perkuliahan ini harus dipukul rata dengan mekanisme yang seperti ini seperti ini, seperti ini jadi dengan tadi cerita dari Ki Intan mengatakan tadi ada cerita dari tidak ada toleransi dan lain sebagainya gitu ya mungkin ya benar kata Pak Pak Kairul tadi ya subhanallah lah ya. Ya inilah dinamika yang harus kita hadapi dan sebagainya Tapi benar kita harus tetap menyuarakan Atau kita harus berperilaku kritis dan sebagainya Untuk bisa menyampaikan ya, Tapi dengan koridor, dengan tata krama Yang mungkin sudah diatur gitu. Jadi, ya, Saya kira tetap harus bisa berjalan lah Apa yang menjadi kewajiban, Apa yang menjadi hak dari mahasiswa itu sendiri Itu sih mungkin dari
1: lalu, ya lalu apa pendapat kakak mengenai perkuliahan dari uh, untuk
2: perkuliahan dari yang diperpanjang ya untuk mungkin, uh, mungkin tadi hmm. uh, tadi saya dengar dari Pak Ko diperpanjang sampai 29 Mei ya cuman ya, ya Alhamdulillah kemarin saya ya. juga ikut uh, koordinasi karena saya sekarang juga masuk di lembaga ya Kemarin itu ada koordinasi akan diperpanjang lagi menjadi 19 Juni. Karena dengan adanya sampai, sampai 19 Juni ini, itu akan ada apa namanya, namanya ujian akhir semester secara online, gitu. Dan untuk kalender akademik yang biasanya ada minggu tenang itu akan dihapuskan, gitu. Minggu tenang ini akan dipangkas untuk bisa dilaksanakan pe- perkuliahan, apa untuk ujian akhir semester secara. Tapi yang menjadi sorotan di sini adalah bagaimana perkuliahan daring ini tetap bisa memberikan efisiensi dari setiap materi-materi yang istilahnya yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Istilahnya kan tiap mahasiswa itu kan tiap semesternya itu kan pasti ada tingkatan untuk penguasaan materi dan sebagainya. Dan itu yang sebenarnya perlu ditekankan gitu loh. Apakah dengan adanya ujian online? hasilnya ujian semester akhir semester secara online ini apakah memberikan impuls untuk gitu. mahasiswa kita ah, ah, benar-benar menerima Pengalaman materi yang secara secara ya secara itulah secara benar gitu jadi ya mungkin itu sih yang menjadi apa namanya fokusnya yang harus mungkin dipersiapkan gitu loh dari mungkin dari tim akademik Universitas Semarang gitu. Tapi saya kira untuk uh, untuk di tingkat jurusan atau di tingkat dosen sendiri dalam berkomunikasi dengan mahasiswa sih mungkin bisa lebih fleksibel dan lebih lebih apa ya lebih santai gitu. Cuman kan yang mungkin menjadi pikiran saya itu karena kemarin dapat cerita-cerita dari adik-adik adik-adik yang mau apa namanya ujian MK. Nah, MK itu kan itu kan ya bukan wilayah dari internal jurusan gitu, jadi saya kira perlu ada mekanisme yang Dalam dilaksanakan perkuliahan daring yang diperpanjang ini, gitu. karena tidak menutup kemungkinan juga kemarin ada spekulasi juga dari pihak rektorat bahwa nanti dalam mahasiswa baru periode berarti mahasiswa baru angkatan 2020 ini nanti akan melaksanakan juga kuliah online di masing gitu. dan kegiatan program pengenalan akademik juga gitu.
3: Ya itu menyesuaikan nanti sih
2: dengan apa namanya dinamika yang ada di Indonesia ke depannya gitu loh seperti apa. Karena ya kita tidak ada yang bisa memprediksi, siapa tahu tiba-tiba nanti malam atau besok pagi ada hujan yang kacau berupa dan itu kan kita yang tidak tahu jiset seperti apa yang akan di akan terjadi jadi, ya, saya persiapan-persiapan yang harus dilaksanakan itu di diperhitungkan secara matang dan juga mungkin ada komunikasi secara secara menyeluruh kepada mungkin ke, sampai ke bagian grassroots sendiri yaitu di tataran kita sebagai mahasiswa sendiri dalam pengaplikasian ini nanti seperti apa ya mungkin seperti itu untuk perkuliahan online yang diperpanjang jadi Ya, disiapkan saja, segala macam dinamikanya.
1: Hmm, Ada nggak sih, Kak, sesuatu yang kakak harapkan untuk dirubah dari sistem perkuliahan dari ini?
2: Harapan dari sistem perkuliahan daring ini, lebih ke itu sih, mungkin kalau untuk saya ya, yang mungkin di disiplin ilmu olahraga ini kan, banyak kegiatan-kegiatan atau istilahnya perkuliahan itu secara gitu. Jadi saya kira dengan perkuliahan daring ini, iya. uh, sebagai saya ambil contoh aja mungkin perkuliahan sepak bola gitu, ketika dilaksanakan daring, seperti apa gitu dalam permainan sepak bola itu nggak orang-orang yang untuk berbisa menjadi permainan sepak bola gitu. Loh. Jadi
0: oh iya. lewat PSAC,
2: ya ya mungkin ya, itu seperti entah. itu sih jadi saya kira lebih ke di arah diarah menjadi project gitu jadi perkuliahan yang berbasis project gitu project based learning gitu karena dengan dengan apa ya dengan sistem project ini itu mahasiswa atau istilahnya uh, siswa itu akan apa ya mahasiswa. akan menemukan jalan sendiri yang mana tujuannya itu sama gitu loh. Mungkin untuk di bidang eksakta mungkin itu kurang bisa ya karena proses itu kan sudah menjadi tolak ukur dalam penilaian gitu. Tapi kalau di dalam uh, apa namanya? kuliah yang rumah atau yang sosial seperti itu ya, sebenarnya penting mencapai tujuan yang sama tapi dengan sistem sistematika yang mungkin sesuai sesuai disesuaikan dengan kapasitas atau kualitas dari mahasiswanya itu sendiri Jadi, itu sendiri Jadi, kegiatan-kegiatan yang mungkin arah tujuannya itu atau istilahnya pemahaman materinya menuju ke titik ini misalnya bagaimana sih cara mahasiswa ini memahami sistem kerja aerob dan anaerob di istilahnya di dalam tubuh manusia itu, Mungkin itu salah satu materi anatomi ya, begitu ya. Itu ya mungkin dengan cara mungkin menerapkan project gitu loh. Beberapa mungkin uh, beberapa dosen yang ya yang komunikasi dengan saya yang juga ya berteman gitu istilahnya, dosen muda juga berteman dengan saya. Itu menerapkan seperti halnya mahasiswa itu diberi tugas untuk ya mungkin mereka melakukan aktivitas olahraga kemudian mengukur tensinya, mengukur detak jantungnya. kemudian mengukur apa namanya pembakaran kalori terus kemudian mereka menerapkan apa namanya tabel gizi itu dari sistem makanan yang dia makan kemudian nanti endingnya seperti apa nah itu saya kira akan menjadi sebuah hal yang lebih apa ya lebih lebih kekinian gitu loh dan lebih lebih terarah gitu loh, lebih tercapai tujuan dari pembelajaran atau pemahaman materi yang akan dicapai gitu loh, dalam dalam apa istilahnya indikator belajarnya itu juga, juga perlu melalui sistem yang juga mekanisme yang seperti ini yang rancang oleh pengajar gitu. jadi saya kira lebih terbanyak mungkin istilahnya lebih yang berbasis project learning sih, karena akan memberikan imajinasi-imajinasi yang lebih terbuka lagi kepada mahasiswa-mahasiswa gitu, untuk bisa menyelesaikan apa yang harus menjadi tanggung jawab dari pemahamannya sudah terbukti pada biasanya seperti itu.
3: Iya sih menyesuaikan,
2: menyesuaikan ya. dan juga ya harus relate sih apa yang menjadi apa namanya fokusnya itu untuk bisa dicapai. gitu
3: Iya terlalu
1: berlebihan memberikan tugas. satu kata untuk bapak ibu
3: dosen
2: yang terlalu uh, apa ya ya mantap lah mantap <laughs> <juga>. <laughs> ya nggak nggak bisa dipungkiri juga gitu kadang mahasiswa itu <laughs> kan juga dan sebagainya cuman kita tadi sih manajemen manajemen waktu dari mahasiswa sendiri yang juga harus disesuaikan dan gitu. jadi ya saya kira dengan manajemen waktu yang baik tapi ketika sudah ada pelaksanaan apa tugas terlalu pikiran ya bisa dikomunikasikan pihak jurus uh, atau, atau, atau pihak dosen terkait seperti itu Jadi, ya, tetap fokusnya sih ke manajemen waktu dari mahasiswa itu membagi seperti apa dan juga mungkin ada alternatif selanjutnya bisa dengan berkomunikasi untuk bisa untuk ya bimbing solution situasi perkuliahan online seperti ini terima kasih kak ya. untuk jawabannya nah
1: untuk saya, saya
3: akan memperkilahkan
2: Diniko untuk mencatat Oh, ya. ya mohon izin Pak silakan silakan mungkin ini sih Pak silakan, ada silakan. pertanyaan ini ya Pak karena kan dalam apa, dalam hmm. dunia pengajaran gitu ya mungkin ya mohon mohon maaf saya dulu juga Pak, yeah. tempat PPL jadi saya kira apa ya kegiatan mengajar mengajar atau belajar mengajar itu kan antara dua insan yang saling bertukar pikiran gitu loh. Jadi saya berharap dengan perkuliahan daring ini uh, pesan yang berasal dari perasaan gitu dan mungkin pikirannya berupa dari tati untuk tadi sampaikan kepada siswanya itu kira-kira seperti apa pak? Ada tanggapan enggak pak kira-kira dalam ya seni dalam mengajar gitu pak?
0: Bagi saya nggak ada masalah sih sebetulnya Malah semakin variatif ya caranya Kalau kita misalkan kuliah secara langsung tatap muka ngomong selesai Ya gitu-gitu aja Tapi dengan kita misalkan kuliah daring ini kan Anda berbicara mahasiswa bikin project based Saya lebih sibuk membuat project based learning sebetulnya Kalau berbicara tentang project-project kan Di Kalatara Channel itu di openingnya Saya kasih tulisan Kalatara Project Ini secara ada langsung project Kalatara Ya dibalik orang itu ya Pak Khoirul itu Selama masa Covid ya kurang lebih 33 video lah saya produksi untuk pembelajaran anak-anak Jadi justru malah ini memberikan alternatif baru buat mereka belajar Di awal video itu yang bagian awal-awal tidak ada suara saya Tetapi mereka mengatakan tulisan Pak Iru di video itu seperti mengeluarkan suara Ini kan halu banget ya menurut saya Tapi seru ya kemudian teman-teman memberikan masukan Pak, kasih dong narasi suara biar kita lebih mudah untuk memahami oke, okay, saya kasih narasi suara Pak, kami kurang paham Pak kalau hanya narasi suara, oh ya sudah narasi saya kasih konklusi lah, semacam balok-balok kalimat di frame-frame video itu nah itu sebetulnya tantangan buat kita juga, challenge buat kita juga itu. kalau menurut pribadi saya justru malah celah untuk makin berkembang celah untuk kami semakin Bapak yang menciwai seni mengajar kami Karena secara soft skill Kami dulu tidak dibekali semacam itu Secara teknis di perguruan Magister atau di sarsena nah Ini ini adalah ketampilan yang menurut saya Bagi dosen maupun bagi mahasiswa Yang bisa ditambahkan Justru malah jangan semakin kita terpuruk Dengan adanya COVID ini Harus malah semakin produktif Dan semakin bisa memahami kemampuan-kemampuan terpendam yang bisa kita munculkan bakat yang terpendam dimunculkan kecuali udah habis ya sehingga ndak bisa digali lagi ya cerita lain semakin ambur jaya tapi juga semakin mengkati kemampuan keterampilan mengajar kita secara profesional secara sosial kemudian secara personal karena seni mengajar itu sangat kompleks sekali tidak hanya sebagai menyampaikan informasi atau bertatap muka Ya kami di kelas ya seperti hubungan ayah sama anak, kadang seperti sahabat, kadang seperti musuh Ya itu, ya seperti musuh kadang karena saya enggak tahu anak-anak kenapa misalkan dengan beberapa dosen relatif menghindar Atau ya, uh, ya. itu dunia kalian lah yang bagaimana mengatakan ketika para dengan mahasiswa Tapi menurut saya anak-anak ini adalah Ya mau nggak mau itu kan amanah deh ya Saya tiap hari ketemu sama mereka Saya katakan di depan tadi kampus adalah surga saya Kampus adalah sasedah saya Ibarat saya sholat gitu ya Saya keluar tiap hari Saya bersujud di situ Saya tahkia di situ Dan lain sebagainya lah Pokoknya ibadah yang sangat-sangat menghasilkan banyak pahala Bagi saya dalam profesi ini ya Memani anak-anak juga. belajar Alhamdulillah Ya pasti toh, kita mau apa lagi toh hidup ini toh hmm, Kalau enggak membuat orang nyaman, membantu orang bisa happy Membantu orang bisa apalah ya, sedikit mengurangi beban hidupnya Kadang kampus juga menurut saya ya jalan keluar dari kesumpukan di luar kampus Anak-anak ya lucu, misalkan ketika kuliah maunya libur kan gitu Sekarang kebanyakan libur maunya pengendang masuk Ini kan motivasi tahu Apakah di rumah dapat, tidak dapat uang sangu Atau bagaimana
2: Iya
0: <laughs> di rumah itu sendiri itu, itu. Oh, iya. Terima kasih Pak Gitu Mas Niko ya,
2: Ada lagi Pak Saya hmm, mungkin lagi, Atau tak? mungkin izin apakah? ya di <laughs> Lalu itu Mungkin hmm. kan Istilahnya Mungkin Bapak sebagai Istilahnya Sebagai uh, yang memiliki, memiliki sosial dan sebagainya. Kira-kira uh, apa sih mungkin hal yang bisa diberikan UNES untuk istilahnya masyarakat sekitaran sekarang Patemon yang istilahnya Iya uh, 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 yang bisa memberikan dampak
0: gitu, lingkar kampus ya. Memberikan dampak
2: bahwa ini sih ini manfaat UNES untuk masyarakat gitu. Mungkin uh, sedikit tanya sih Pak.
0: Yeah. Jadi UNES ini kan organnya sangat kompleks Tidak hanya bisa kita lihat dari rektorat atau gedung khas saja Ada juga bagian daripada UNES Intan juga bagian daripada UNES Pak Hoirul juga bagian daripada UNES Semua dosen, semua mahasiswa adalah bagian daripada UNES Jadi kontribusi apa UNES bagi masyarakat? Ya tanyakan kepada diri Anda masing-masing toh, Yang bisa Anda berikan itu apa? Jangan hanya menunggu gedung hadung <laughs> Saya bikin kalatara tarangga nggak minta bayaran dari rektorat. saya bikin kalatara sudah tidak menunggu surat tugas dari kaprodi saya. Nah kesadaran luarnya itu adalah untuk menjawab pertanyaan anda itu. Gitu Selain ada upaya-upaya yang sifatnya konkret, misalkan ya alhamdulillah kalau di tempat saya memberikan misalkan menyalurkan bantuan berupa APD atau ada kegiatan sedekah atau memberikan bantuan kepada mahasiswa vis yang masih tertahan di kampus. Memberikan misalkan Menyalurkan hand sanitizer, masker Dan lain sebagainya Sesuai dengan kemampuan kita secara maksimal Nah ini jangan sampai jadi Semacam sinisme antara Sesama bagian daripada UNES Misalkan kita sebagai bagian dari daripada UNES Jangan bertanya oh, UNES tidak memberikan apa-apa Itu sama dengan Anda mengatakan diri Anda Saya tidak berkontribusi Apa-apa pada masa COVID Gitu loh deh Misalkan Intan ini bikin podcast ini, Ya ini bagus dalam rangka untuk daripada gabut kan enggak jelas ngapain ya sudah ngobrol enggak jelas ini caring, juga ada masalahnya sudah tarik-tarik
2: jaring-saring apa-apa gimana
0: iya gitu, <tik> bagi-bagi otak lah daripada <tik> ah,
1: hanya untuk apa memikirkan diri
3: sendiri
0: tidak ada saya tidak ada memikirkan diri sendirilah saya enak hidup kok nafas ya tinggal nafas Tonton, ya. tahu usah minta oksigen tiap hari dikasih udara sama Tuhan Kurangin apa Nah itu aja Kesadaran bersyukur kita saja ada Ya bentuknya ya. Sebisa mungkin lah mas yang bisa kita lakukan Sebagai dosen harusnya bagaimana Sebagai mahasiswa harusnya bagaimana Sebagai pejabat harusnya bagaimana Sebagai Siapapun harusnya bagaimana Kalau di ilmu Jawa itu namanya empat-papan ya, siapa dan harus sadar Berbuat apa, nah saya kira Kalau itu ada pada software masing-masing Sanubari manusia Insya Allah justru covid ini adalah Ya bukan musibah Tapi berkah karena Ada sisi lain yang iya. bisa muncul Dari dalam diri manusia itu Tapi kalau tidak meledas ya. itu Tidak ya, bisa bangun rumah masa mas Pasirnya itu kan nyat. Kalau tidak meledas itu Tidak ada perhiasan emas yang muncul dan sebagainya. Nah,
2: Kita analogikan
0: seperti itu saja Bahwa covid ini Semua Covid ini adalah bagaimana Tuhan itu mengatur keseimbangan yeah. dunia yang sekarang mulai tidak seimbang.
2: Yeah, kan ocean yeah.
0: juga mulai nutup lautan lumayan kan. Yeah. Polusi tingkatnya menurun lumayan. <laughs> Kemiskinan menambah ya alhamdulillah. Enggak apa-apa. Orang miskin kaya enggak masalah kok. Justru malah dengan miskin mungkin kita bisa dekat dengan Tuhan. Kaya yeah. jadi makin lupa sama Tuhan kan ya. nah itu kalau anda ngomong tanya tentang sosial ya perspektifnya begitu hubungan manusia dengan manusia manusia dengan diri manusia nah ini yang harus beres manusia sama Tuhan yang menciptakan manusia seimbang gitu ceritanya sudah
2: sih ya terima kasih banyak Pak Koirul udah berbagi berbagi pendapat juga kepala oh, yes, gitu pak terima
0: kasih pak Ya, sama-sama.
1: Kalau begitu saya nih yang ingin bertanya kembali.
0: Iya, boleh.
1: Baik, menanyakan
3: pengembalian
1: UKT sebesar 50% nih, Pak. Hmm. Bagaimana Pak mengenai hal
0: tersebut? Saya tidak ada otoritas ya untuk menjawab hal semacam itu. Kalau saya punya kampus sendiri ya pengennya ya enggak usah bayar. Satu dosen saya bayar, mahasiswa saya siapkan asrama, tidur di sana, kami pantau sama-sama. perkembangannya. Karena ini kampus punya negara, UNES punya negara, punya pemerintah, ya semua tidak UNES yang membuat regulasi, tapi kita juga mengikuti petunjuk dari pusat, Kementerian Pendidikan dan Jadi Kita tidak bisa semena-mena menetapkan tarif, dan kita juga tidak bisa semena-mena untuk memperlakukan atau tidak memperlakukan tarif. Karena sistem keuangan di UNES itu, selain juga dia mendapatkan suplai dari negara, itu adalah juga hasil swadaya Dari orang tua, mahasiswa, melalui SPP atau sekarang yang dinamakan Uang Kuliah Tunggal itu. Nah, tapi kaitannya dengan 50% dikembalikan, ini perlu kita kaji terlebih dahulu. Saya tidak ada kewenangan untuk mengkaji itu. Kewenangan saya adalah melayani anak-anakku selama mereka, selama masih jadi mahasiswa di Unes, leher saya pun saya berikan. Wudah.
1: Matapak. Matapak, Pak. Tapi untuk layak atk nih, Pak. Mm-mm. Pengembalian ini sebenarnya bagaimana menurut Bapak mengenai layak tidaknya?
0: Layak tidaknya kan saya tidak punya ukuran deh ya. Karena sekarang kan begini. Taruhlah ada BLT Rp100.000 Orang kan sekarang mendadak menjadi miskin. Entah itu miskin secara sesungguhnya karena enggak punya pekerjaan atau sebetulnya uangnya masih cukup tapi kemudian mengaku miskin itu kan juga problem. Nah sesungguhnya kan begini, perlu ada keseimbangan kesadaran antara berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Bagaimanapun juga UNAS ini adalah lembaga pemerintah, punyanya pemerintah dan masyarakat ini adalah partisipasi orang tua. Nah win-win solution inilah yang kalau menurut saya sekarang sedang digodok dengan pemberlakuan pembelajaran COVID seperti sekarang bagaimana mahasiswa tetap terlayani secara prima kebutuhan perkuliahannya, tapi di sisi lain ada sedikit problematika, yaitu terkait dengan UKT yang dianggap kuliah tidak berangkat kok bayarnya tetap full. Nah ini kan juga, kalau misalkan saya sebagai pengajar kan juga bisa ngomong, ya sudah saya 50% saja pembelajarannya, tidak usah total LPN, misalkan saya ngomong gitu. Nah, justru malah dengan adanya covid Saya tidak 100%, tetapi 250% layanan pembelajaran itu ekstra, deh. Bedanya saya enggak cuma kampus doang. Di rumah saya malah, malah makin sibuk. Menyiapkan pembelajaran, membuat produksi video, ngutak-ngutak YouTube, dan sebagainya. Nanti belum lagi menyajikan dalam pembelajaran, mengawal pembelajaran mereka, mengevaluasi. Nguh oh, kui no, terus mendina, More than 100% melahan. Kamu harusnya mayar lebih mahal daripada sekarang, gitu, <laughs> Karena pulsa saya 3 kali lipat habis Kan gitu Gambaran ya Saya 1 bulan biasanya cuma 20GB Sekarang tuh bisa lebih dari 50GB Gara-gara harus memproduksi Dan tanpa harus meminta kampus Mana ini uang untuk kuota pulsa Anda ada Malah justru kalau saya mau ngomong Anda harusnya bayar lebih mahal Itu kalau saya Ini tidak usah dipikir serius lah Karena saya tidak mikir serius tentang hal itu juga sih
3: Ini
0: Apakah ini Ya, saya tidak punya ukuran saya tidak punya ukuran makro FW efektif, tidak efektifnya ya. Karena 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 dosen itu punya independensi, dosen punya kemerdekaan. Kalau secara pribadi alhamdulillah semoga konsisten. Ini bisa diteruskan cara-cara yang baik ini. Yaitu di masa depan kalau nanti sudah pulih semuanya, malah bisa memberi kontribusi ketika pembelajaran sudah normal kembali seperti sediakan. Bahkan bukan sekadar new normal, tapi bisa new new normal. Jadi newnya kuadrat. Ya, ya. Karena justru dengan adanya pandemi ini kan, kita menjadi lebih berkembang. Jadi teorinya kalau manusia ini, kalau dia sedang terhimbit maka segala daya kekuatannya kan Reform. makin keluar. Seperti anak iya, power itu, seperti cukup kuat atau <laughs> sungguhan daya nah, kekuatan yang nah, gitu. Sekarang
1: yang menjadi safe pak di rumah.
0: Ya, Akhirnya. ya, gitulah saya
2: kira.
1: Iya. Baik untuk Kak Diniko sendiri, bagaimana nih? Apakah perkuliahan yang sudah
2: Ya mungkin kalau dikatakan efektif atau tidak sih ya. Seperti Pak Kairul tadi ya, tidak ada indikator yang mengatakan efektif atau tidak ya. Tapi mungkin ini kembali lagi ke, ke case dari tiap mahasiswanya. Gitu. Saya kira untuk jurusan-jurusan lain juga mungkin ada. Jadi saya kira tidak ada indikator yang pasti. Gitu. Saya kira ya ini... model-model baru nah, ya win-win solution untuk permasalahan seperti ini. Karena ya kembali lagi tidak ada yang menginginkan Covid ini gitu dan tidak ada yang menciptakan. Jadi ya ya ilah hitam taufik hitam taala kita rasa.
1: dari Bapak Khairul ada pesan untuk para mahasiswa agar tidak galau lagi. Iya,
0: pasti, pasti. Mahasiswa saya itu tidak hanya yang tercatat di ruang belajar saya. Saya seringkali kok ada mereka yang selong-selongan masuk kelas ikut kuliah saya. Saya tahu it's fine gitu Jadi, Belajar itu tidak tidak terhalang ruang dan waktu selama ndak pangku pangkukan di kelas Tidak ada problem bagi saya. Jadi, ya. seperti halnya sekarang belajar Anda semua jangan sampai terhalang hanya gara-gara Covid. Justru Ini celah buat anda titik balik, turning point buat anda untuk siapa tahu anda punya kemampuan atau anda punya gaya belajar baru yang lebih mengaspirasi lah. Jangan potensi anda dan jangan lupa subscribe kalau channel, kalau channel, ya anda juga bisa belajar dari sana. Ya, saya
2: juga sudah subscribe pak semalam
0: pak. Alhamdulillah mas, thank thank you, thank you. Kalau kamu punya channel nanti saya subscribe. Semalam, Ya, support sabre ini saya membayangkan begini lode kalau misalkan semua dosen kemudian punya channel YouTube sendiri mereka jadi artis di hadapan mahasiswa sendiri artisnya jangan dipandang sebagai selebritas abal-abal ya tetapi artis itu seniman ya. dari kata abseni art dan artis itu seniman bagi saya dosen adalah artis karena mengajar menggunakan seni gitu loh Anda enggak tahu problem saya apa di rumah, Anda enggak tahu problem saya apa di luar kampus Tetapi ketika saya mengajar, saya aktor Saya memainkan gimmick, saya memainkan intonasi, saya menghafal skrip Tidak ada bedanya sama yang dibayar ratusan juta di sinetron per episode itu <Gül> Buki kalah Pak ya, ya Anda dengarlah kalah tarai channel itu, suara-suara itu kan Saya profisi tidak seperti halnya ketika saya di rumah ngomong sama anak, sama istri saya nggak mungkin saya ngomong baiklah sekarang kita akan makan malam. Itu artistik, seni itu, itu kita bermain peran lewat suara. Gitu. Nah alhamdulillah teman-teman ada adik saya kompor-kompori seperti itu. besok kamu kalau jadi guru itu, pendidik, dosen itu hanya ada dua pilihan. Yang pertama adalah kamu jadi guru yang menginspirasi. Yang kedua kamu jadi guru yang membosankan. Kamu jadi guru, bukan atau kamu jadi guru yang didoakan nggak sembuh kalau sakit karena kelas kosong kan asik ya guru atau dosen yang buat anda jengkel itu nah tapi dengan ketidakhadiran satu kali saja buat mereka aduh Cairo kagak berangkat ya jangan-jangan targetnya ah. itu kan lebay terus saya
3: jadi <laughs>
1: Kalau uh, dari kak Dini sendiri ada nggak pesan semangatnya untuk teman-teman mahasiswa? Ya, mungkin
2: pesan ya tetap semangat ya, tetap semangat dan juga mungkin uh, percayakan <laughs> sama teman-teman yang sudah berjuang di garis terdepan sama di di istilahnya di, di garis terdepan gitu untuk alammu.
0: Ya betul so, betul. Jadi ya, ya. betul. Teriak, ya. Ini ini yang sering saya sampaikan kepada teman-teman semua, ya kita mengapresiasi semualah pada masa pandemi covid ini, oke dokter garda terdepan, oke suster perawat tenaga medis garda terdepan tapi guru ini adalah garda yang tidak boleh terbelakang eh, gitu. semuanya berjuang semuanya berjuang, kalau dokter perawat menjaga agar pasien itu bisa sehat kalau kami semua menjaga agar anak-anak bangsa tetap waras pikirannya singur. sehat ya pak? Iya ya, betul, bahasa <laughs> saya waras gitu adalah
2: Ya seperti itu sih mungkin gitu Dan juga mungkin tenang aja mm-hmm. dari teman-teman ya, Mungkin dari teman-teman yang sudah berada di areanya sana juga Ya kita saling berbagi peran lah Karena ya kita sudah punya proporsinya masing-masing Ya kita saling menghormati dan saling memberikan lupa ya, positif hidup situasi ini. karena saya kira juga memberikan aura positif kita mau membuat kegiatan yang baik kita membuat kegiatan artis kita mau ilustrasikan kegiatan di rumah yang menginspiratif dan sebagainya itu akan meningkatkan ya mungkin pikiran-pikiran kita untuk kita lebih tenang untuk gitu, menikmati situasi ini bukan malah ya, kita lihat media ini Peningkatannya semakin tajam dan sebagainya itu kan membuat kita menjadi dengan apa psikologis yang terganggu itu pasti akan menyerang psikis dan juga akan menyerang fisik nanti akan menjadi menjadi takut menjadi siang dan sebagainya gitu jadi ya mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang kita inspirasi dan cepat lingkungan kita ketika kita Influencer atau seperti Pak seperti Pak Oya, dia memberikan, memberikan semangat ke teman-teman, berita, ya, dapat secara baik dan secara optimal, ada yang dirugikan. Ya,
1: baik, terima kasih iya, iya,
0: Sama-sama. Yang
1: Baik, mungkin podcast hari ini sampai di sini saja. Ya, saya akan sedikit menyimpulkan dari podcast kali ini. Yaitu di masa pandemi seperti sekarang ini memang sulit untuk semua orang dari segi ekonomi maupun akademik. Dan dari segi akademik, baik untuk Bapak Ibu peserta pelatihan juga tentu siswa, pembelajaran harus terus berjalan. Untuk menyikapi memang banyak pendan dari mulai memberikan tugas sebagai penguatan aktif namun memulakan meeting secara online itu semacam dalam <tukutan> mengajar. Namun di sisi lain juga terkadang memberikan beban seperti mengurus jadwal dan sebagainya, ditambah tugas yang banyak yang dapat menghambat perkuliahan, sehingga perlu aduk- aduk. ada penyesuaian agar lebih mudah. yang bertujuan untuk menghindari penyebaran COVID-19 dan
3: menyebabkan
1: penurunan kesehatan baik itu mental maupun fisik yang diikuti dengan penurunan sistem imun. Dan kehidupan yang baik harus mengacu peraturan pemerintah,
3: misalnya
1: untuk yang baik, tidak melakukan aktivitas di luar lingkungan yang terlalu yang dengan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, Terima dan Kak Dini. sama-sama. Memberikan untuk bisa mengisi ini, semoga bermanfaat dan stay safe untuk semua.
3: Terima kasih.